0: Olá, habitantes de Rune Terra! Estamos aqui, eu, Thiago Jaquele, e a Marcela Sgarbi, minha parceira. Olá! <risos> para fazer a nossa primeira entrevista do Runicast. E, para isso, chamamos o grande jogador, Vitch.
1: Olá, pessoal. Olá, Jaquele. Olá, Marro. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês?
0: Tudo bem. Espero que esteja bem com todo mundo que esteja ouvindo.
2: Tudo bem aqui também. Eu, né? Super nome aí da, da nossa comunidade, né? o Dit, grande Daniel Dit. Todo mundo conhece, né? Todo
1: mundo é um exagero, né?
0: <risos> e para quem não conhece ou para quem conhece menos do que gostaria, a gente já vai querer começar com quem é Dit: passado, presente, futuro e planos no jogo e fora dele.
1: O Ditch fora do lore, é uma pessoa bem comum, eu diria. Tenho 23 anos, sou estudante de engenharia, estou é, quase terminando, sou estagiário numa multinacional, namoro a Líbia, a gente está indo para o nosso apartamento novo agora. E, e dentro do jogo, eu sou uma pessoa bem ativa é, em questão de comunidade, desde sempre. É, desde 2015 eu venho jogando LoL semi profissional e profissionalmente. Eu tive dois contratos lá, um que foi o maior deles que foi com a Ava Liberty, que é um time que é bem conhecido, eles jogaram circuito desafiante, é um time bem grande em outras modalidades hoje em dia, infelizmente ficaram fora das franquias do CBLOL. E passei pelo Fortnite, onde eu peguei top 6 da América Latina nos screens pro, é, joguei alguns outros jogos de forma mais para diversão mesmo, é, no CS, Valorant e tudo mais, e caí de paraquedas no lore. Me apaixonei pela comunidade, o jogo é incrível, eu sempre gostei de card games. E agora estamos aí, depois de jogar alguns torneios, acabar ficando conhecido pelos bons resultados. E agora estou tô focando bastante nas strings de lore, que é provavelmente minha primeira prioridade hoje em dia, é crescer nessa parte. E estou muito feliz com os últimos resultados e estamos buscando. Agora.
2: Ele falou, né, da questão lá dos contratos do, do LOL e tudo mais. A gente sabe que ele joga competitivamente muito forte, mas eu queria saber o que o que mais trouxe, assim, o DIT para o mundo de LOL e não querer investir mais no LOL, digamos assim.
1: É, eu tive... O meu último contrato de LOL acabou em 2018 ou 2019, eu não me lembro bem. E, e quando acabou esse contrato, eu não estava mais performando tão bem como eu gostaria, eu tava caindo um pouco no Challenger, não tava mais com, com tantos pontos quanto eu gostaria, e eu não sentia que eu estava tendo uma performance boa. É, eu sempre tive muita dificuldade em questão financeira, por, por não vir de uma família muito. com muita bonança nesse aspecto, e eu precisei trabalhar muito cedo, fazer estágio para conseguir comprar meu computador e tudo mais, e eu sempre gostei muito de card game, jogava Yu-Gi-Oh desde criança. Tentei gostar de MTG Arena e de Hearthstone, mas acabei não me adaptando, não gostei muito das artes, não gostei do estilo do jogo. E quando eu cheguei no lore, eu caí de paraquedas numa stream do PeeWee por algum motivo. Tava fazendo um torneio, resolvi me inscrever e eu fiquei em quarto lugar naquele torneio. Eu lembro as duas pessoas que eu perdi, inclusive, no torneio. Para mim foi, foi uma experiência muito legal, porque o pessoal foi muito solícito comigo, o pessoal me ajudou muito na hora de aprender como jogava. Eu gostei da mecânica do jogo, na né? questão de você ter esse pés proativo, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque parece que se abre demais as possibilidades de jogo. Eu jogo há pouco tempo, eu nunca investi um centavo em carta, e eu tenho todas as cartas do jogo desde o segundo mês que eu jogava. Então, para mim, esses fatores foram cruciais, assim ao ponto de eu falar, cara, eu, eu vejo potencial esse jogo, eu sei que a Riot é uma boa empresa e eu quero investir nisso. E hoje eu dedico 100% da minha vida...
0: Pra isso, né? Eu sou suspeito para falar do Magic, então eu não quero entrar nesse assunto. Tentei jogar Rastone. a gente conversou isso offline, que não consegui gostar, pelo mesmo motivo que você também não gostou, porque parece que o jogo não tem interação, a gente tá jogando sempre a mesma partida. Eu acho que além da Riot ser uma super empresa que dá apoio a comunidade e tal, eu acho que é a comunidade do lore em si. É uma das melhores comunidades que eu já participei. Eu estou entrando agora eu me sinto meio outsider por, por pelas minhas referências serem do Magic e tal tipo, mas eu acho uma das melhores comunidades é onde as pessoas mais realmente tipo tossem e e se apoiam e dão aquela moral uns pros os outros.
1: Eu acho interessante porque é, a comunidade La ela foi construída de três formas né eu acho é, vieram pessoas do lol vieram pessoas dos outros card games. E caíram pessoas de paraquedas. E o interessante é que teve jogadores que estavam quase no profissional de outros jogos, ou até mesmo profissionais de, de Magic, de Hearthstone que estão migrando para o lore hoje em dia. Então, a gente tem uma comunidade que já entende de, de card games, e tem a comunidade que não entende nada. E, e esse pessoal se ajuda, né o pessoal é, tenta ajudar os outros, apoiar e tudo mais. E, e acho que esse é um dos fatores principais para uma comunidade crescer de forma saudável. Né?
0: Sim, acho bem saudável. Até vamos ter aqui o... Lola Awards
2: 2020.
0: Yes! <risos> e você tá concorrendo como melhor casal, né?
1: Melhor casal. Tô concorrendo em, em, vários, em várias categorias, na verdade. Alguma, algumas, algumas que eu não gostaria tanto de estar concorrendo.
2: É o que eu ia falar. Ele tá concorrendo até a Drama Queen.
0: Drama Queen, maior é. misplay. Mas faz parte de alguém que, que se joga de cabeça, né? Sim. Eu também tô concorrendo, espero ter mais do que um voto, que é o meu próprio.
2: É, e eu queria saber aí do Ditch também, quando que ele percebeu assim que a coisa tava ficando séria, né, tipo, ele falou dos torneios e tudo mais, mas é, ele teve Fight Night, que teve um, um resultado muito bom, no primeiro torneio do Pee ele já ficou tipo, top 4 e tudo mais, teve também o Sazonal, né, que que ele passou pro top 32. Queria entender aí como que ele pegou e caiu a ficha e falou nossa, esse renegócio realmente está dando um retorno muito bom.
0: Eu estou pesquisando aqui os meus próprios torneios porque eu sei que ele foi bem no meu primeiro torneio da quinta-feira. <risos> eu lembro.
1: Tem que lembrar porque já foi muito torneio que eu não, não, não anotei tudo.
0: Eu já fiz, é, eu mesmo já fiz uns 50 torneios. Então, tipo... <risos>
1: Oh, é legal ficar lembrado então <risos> mas respondendo à pergunta da mar é, eu lembro que no meu primeiro torneio eu ganhei três dólares e quarenta centavos eu fiquei meu Deus 3 dólares e mas obviamente eu sabia que era uma diversão era um passatempo ali é mas quando eu ganhei o primeiro o, o iQ qualifier e eu ganhei 150 dólares eu acho é, eu falei cara é, é muita grana né é, para mim ainda mais que eu tenho dificuldades financeiras ainda e tudo mais. Então eu falei, cara, legal, eu fui chamado para Fight Night, eu ganhei o primeiro Fight Night que eu joguei, eu fui o terceiro brasileiro a ganhar um Fight Night, e eu falei, cara, que massa isso e tudo mais, eu tive ótimos resultados em, em, em outros torneios assim, pequenos, claro, mas quando eu passei pro o top 32 sazonal, acho que foi quando caiu a ficha maior, porque eu comecei a ver menções minhas no grupo do Facebook, eu comecei... É, a ver a Riot postando meu nome na listinha deles, ver a Riot americana postando meu nome com uma copypasta pasta que eu sou conhecido por mandar copypastas pastas nos chats das pessoas. Quando quando aconteceu isso, eu comecei a ver o resultado da minha stream crescendo, o pessoal sempre torcendo. Para mim foi são dois momentos assim. Acho que quando eu consegui pro sazonal e, e quando eu ganhei o primeiro Fight Night, que eu vi a torcida inteira torcendo por mim como brasileiro representando na final, foram os dois momentos mais marcantes para mim que que eu Vou lembrar o resto da vida, provavelmente.
2: E aí, também queria saber do Ditch, que a gente né, conversou um pouquinho offline, mas é, como que é ganhar a terceira LBR e agora na quarta HDR tá aí, né, na repescagem, assim. E se você acha que isso realmente é uma maldição ou não.
1: É, na verdade é, foi, foi muito bom ter ganho a LBR. Eu acho que a gente era um time muito forte, junto, junto com a Sultans um time que já é muito sólido na LBR. E foi foi uma surpresa grande a gente ter ido para a repescagem, porque a gente trouxe nomes muito conhecidos, né? A gente trouxe o americano, o Mou, a gente trouxe o Steno, 4LW, o 4LW, Vaqueiro, que são nomes é muito conhecidos já na comunidade brasileira. Então, para a gente foi um choque, assim, mas é a gente pensando juntos, analisando, a gente sabe dos problemas, a gente sabe dos motivos que aconteceram isso. A gente deixou de lado, de fato, o LBR, a gente entrou com um salto alto, digamos. E, e teve muitos torneios individuais, a gente teve é, resultados muito bons individualmente, ao mesmo tempo que estava tendo resultados péssimos na LBR. É, no mesmo final de semana que a gente ganhou os três torneios principais, é, foi a OLS, é, o Clash of Champions e o Fight Night na mesma semana. Na mesma semana a gente fez, acho que, seis, dois, na, é, dois, seis na LBR. Então... A gente estava tendo um péssimo desempenho como time, mas um bom, um bom resultado individualmente. E eu acho que foi mais a questão de ter subido ao salto, de não, não dar a devida importância mesmo. Não, não acredito que seja uma maldição.
0: É, eu, eu, eu penso bastante sobre isso, e você que já passou por isso, você tá explicando, né? O, o que vem depois, muitos torneios, muitos torneios ao mesmo tempo... Né, vocês começam a ser chamados para o Fight Night e, e outros torneios bons também, se é muito jogo e pouco treino, né?
1: É, exatamente é, acho que são duas coisas importantes né? a gente até discute um pouco na, na Hydro até mesmo com pessoas da comunidade se leather é, é importante também e na minha, na minha opinião eu, eu acho que ladder é muito importante é ladder screen são dois treinos diferentes e campeonato também é um treino, então você tem três formas de treinar e as três são necessárias para você manter boa performance, pelo menos na minha opinião, claro, é, então quando você tem só, só tá jogando ladder e torneio, eu acho que vai faltar alguma coisa, vai ter alguma coisa, que você não, não praticou com screens, não treinou lineups, com, com parceiro de treino e tudo mais, mas se você só joga torneio e screens, vai faltar a questão da prática na ladder, é, e como a gente teve muitos convites realmente, a gente teve o Clash of Champions, que foi um invitation de 500 dólares da, da TLG, do, do Team Leviathan. É, dos 32 jogadores, acho que tinha tinham quatro da HDR, se eu não me engano. Posso estar enganado no número. Mas é, era uma era um número bem seleto de pessoas que que jogaram. Então, obviamente, foi uma honra para a gente estar participando. E o Stente ganhou o evento. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava indo mal na LBR. Então, acabou faltando o treino. E eu não, não estou ocupando esses torneios. Óbvio, a gente quer continuar sendo convidado mas a gente tem que dar a devida importância, né, também para a Liga Brasileira que é uma liga de tanto renome hoje em dia. Sim,
0: ah não 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 colocando a culpa, mas é um fator, né. Você tem que ter uma outra organização, né, para você conseguir alocar seu tempo para você continuar jogando todos os torneios e treinar, especialmente os lineups e, e e os treinos na tela, né.
1: Ainda mais quando os torneios são em formatos diferentes, você acaba não praticando. Às vezes um é card-lock, outro é art-lock e as lines ficam muito diferentes. Eu trabalho durante a tarde, eu faço streams de manhã e, e jogo LBR à noite. Acaba sendo bem cansativo também, você não vai performar 100% quando você não está descansado. Então são, são vários fatores realmente que prejudicaram a gente. Mas eu, a gente está trabalhando forte agora para tentar dar a volta por cima, garantir a vaga na próxima LBR e, e trazer o título na próxima edição.
0: Sim, muito bom. Porque jogador vocês têm, já está mais do que provado.
2: Show, show.
1: Até demais, a gente tem, a gente tem até brincando que a gente tem um time de futebol na HDR.
2: Tem tantos jogadores e não querem deixar nenhum vir para as Wings. Olha, eu vou te falar, viu?
0: <risos> <risos> Exato. Pois é, e esse lance dos formatos eu acho que a Riot Lock vai acabar se consolidando e, e não existindo outros formatos, né? Porque esses formatos aconteceram quando era terra de ninguém e a Riot não tinha se pronunciado ainda, né?
1: É, eu não sei se, se vai se consolidar tanto assim, porque a Riot já falou que vai ter mudanças, não para esse sazonal, mas para o próximo. É, ela não falou se vai ter mudança na forma de, de lineups. Eu acredito que não. Eu acho que eles vão manter o right lock, porque deixa você ter mais, mais ideias, mais, mais possibilidades, mas ao mesmo tempo ela também dá espaço para lineups abusivas, como triple Targon, três decks com deny, três decks com rush. É, eu acredito, pessoalmente, que o melhor formato seria o region lock hoje, apesar de, do card lock ser melhor aceito pelo pessoal, mas assim, eu acho que depende muito os próximos anúncios da Riot, mas eu não vejo problema da gente fazer torneios da comunidade e, e em outros formatos, sabe? Eu acho que, que é saudável, o problema é que você acaba não praticando para um torneio, se você treina no outro com uma lineup diferente. Né?
0: Sim, é. Quando eu, eu sei que a partir do momento que a Riot anunciou o Riot Lock, eu adotei, até em função dos times e das pessoas, vou fazer o meu torneio no formato que vai ser o torneio que todo mundo quer ganhar, que é o, o sazonal. Então, eu vou seguir sempre o sazonal, porque eu acho que o sazonal é, é o, o torneio que as pessoas querem ganhar.
2: Sim, com certeza. E
1: assim Ela não falou que esse é o formato oficial ainda, ela só falou que esse é o formato do sazonal. E o sazonal, como ela mesma já falou, é um, é um torneio que é para ser acessível a todos. Então ele acaba sendo um torneio que é mais fácil em montar lines também, porque você vai pode repetir cartas e tudo mais. É, mas, assim, assim, no momento que a Riot falar, ah, esse aqui vai ser o formato oficial dos torneios, a gente vai ter um mundial que vai ser nesse formato, eu não vejo motivo nenhum para todos os torneios é, não serem da mesma forma que a Riot faz. E é muito bom ter torneios Riot Lock hoje.
2: É.
0: É, eu também acho que, que o melhor formato é o region lock para evitar esse tipo de abuso que você falou, mas eu tô na, na... Fica a dica se alguém da Riot tiver ouvindo. Eu
2: concordo com vocês, é, nos dois sentidos, eu, eu defendo o Riot Lock, eu acho que é mais justo, porque principalmente que eu acho que Targon, por exemplo, é muito forte. Você ter três decks de Targon, eu acho muito broken, né, como a gente fala. Mas ao mesmo tempo é aquilo que a Riot Cat, que seja mais acessível para todo mundo. Tem gente que não, não pode ter todas as cartas, então ela Prefere ter carta, vamos supor, só de Targon ou de Flayer ou alguma coisa assim. E isso ajuda, né? Mas ainda assim eu tenho meus prós e contras.
0: <risos> Como eu não jogo tanto quanto eu gostaria, tanto tempo, eu só consigo jogar torneios por causa do Riot Lock. Porque eu não tenho ainda deck para fazer o Region Lock. Acho mais inclusivo, mas eu acho que não é o melhor formato.
1: É bem mais inclusivo, mas teve muitas reclamações, né? Você vai ver na LBR, é, das Lines que mais foram bem, é, os três decks levavam Targon. E... Não é muito saudável, até na questão da perspectiva do telespectador mesmo. ficar Assistindo as mesmas matches toda hora. Eu acho que você ter matches diferentes é mais, é mais divertido para quem tá assistindo também.
2: Sim, com certeza. Eu que tô narrando alguns torneios agora... Ter triplo Targon é bem cansativo.
0: Eu acho que a Riot vai ouvir isso, inclusive esse, esse problema do triplo Targon. E, e, e aí é para isso que serve o, o Balance. Né? O, o, o Targon é o novo é, queridinho, né? E eles querem investir em, em transmissão também, né? Transmissão é propaganda gratuita para eles. Então você usar um formato que é mais legal de streamar também pode ser levado em conta nas próximas mudanças. E eu acho que o Targon ser o mais forte é, é o que eles querem, né? Chamar a atenção as cartas mais novas. Isso aí sempre vai acontecer.
1: Acho que é o ideal na verdade, né? Eu não acho que tem que ser abusivo, óbvio. Não acho que tem que ser uma coisa muito forte. Mas eu acho que as cartas novas têm que ser viáveis. Porque se você lança por exemplo, cartas novas é, e essas cartas são só piores que as antigas, aí vão usar durante, sei lá, dois, três dias e depois vão voltar pras antigas. E o jogo parece que não muda. Então, o ideal é sempre o jogo se renovar e, e eu acho que a Art está fazendo um ótimo trabalho nisso.
0: Sim, uhum. ela está tentando. É um jogo novo ainda, né? que ainda não fez um ano. Então, ainda está na fase de experimentações, mas acho que está que acertando. Né? Eu acho que as próximas atualizações vão dar uma baixada na bolinha de Targon. E agora temos um novo campeão que veio com suas cartas e eu queria saber o que você que acha.
1: O Aphelios, né, Ele acabou de chegar. É, eu acho que esse patch que a gente teve agora é, foi o melhor patch que a gente teve desde o início do jogo eu, eu conversei com várias pessoas sobre isso o patch foi muito acertado a questão do balanceamento teve um nerf só desses que eu não concordo que foi o um nerf na Pail, eu acho que ele podia ser feito de outra forma porque ele prejudicou muito o deck de Nightfall Agro mas sobre o Afélios e os seguidores deles, além das artes estarem estupendas, assim, é, é gostoso você abrir a carta e ver porque é muito bonito. O level up do Aphelios é, é maravilhoso também. Mas, assim, as cartas dele são, são sensacionais. O Aphelios é uma carta muito versátil. A gente tava até brincando de chamar ele de TF de Targon. Ele é um TF da região boa. Ele não é tão forte quanto o TF no level 2, mas ele tem muito mais impacto durante o level 1 dele. Ele tem remoção, ele tem cura, ele tem dano. É, é, é muita coisa. Ele invoca seguidor do deck. Então, ele faz tudo e, e eu acho que a curto, médio prazo, sim, ele pode, pode virar uma carta muito abusiva. Mas eu gosto, porque eu sou fanboy de Targon, então... Faz parte. Eu estou adorando jogar com
0: ele. Eu e a Marcela, a gente estava gravando o nosso podcast no formato tradicional, que é 10 minutinhos de notícias e tal. E a gente viu que, tipo, ele é um cara complicado de se jogar, né? E isso separa as crianças dos adultos, né? Tipo, eu acho que quem é bom consegue pilotar ele muito melhor do que um novato, né?
2: O que eu comentei no nosso podcast é que a pessoa que tem, tá usando a Félix principalmente, ela já tá pensando ali duas, três jogadas, quatro rodadas à frente, coisa que eu, eu tenho muita dificuldade, sabe? Então, para mim, isso foi muito complicado e saber qual arminha que eu tenho que pegar na hora certa.
1: Eu acho que ele realmente é o que vocês falaram, ele é um campeão complexo. Se você for lendo a carta aos poucos e tal ele acaba se tornando um pouco mais fácil, mas é o que a Má falou, se você, pra você ser um jogador bom de Aferes, ele parece um personagem de jogo de carta que tem mecânica, quase. Porque, às vezes, você vai pegar uma, uma arma que não é tão boa no momento, pra você pegar daqui duas armas, a melhor arma possível pra, pra rodada 7, por exemplo, está tá na rodada 5, você vai fazer a melhor escolha pra rodada 7 você ter a arma que você quer. É, por exemplo, você ter uma arma de Lifesteal, pra curar muito com um bicho grande que você vai descer, ou coisa do tipo. É, então, ele realmente é um campeão que é, exige um planejamento durante a partida inteira, desde a hora que você está escolhendo a primeira arma, como as armas que você, vão deixar, que você vai deixar em fase, sabendo a sequência, é, conhecendo a sequência. E, e realmente, assim, é, com, quanto mais você jogar com ele, melhor você vai ficar e mais fáceis as partidas vão ser, porque ele tem out para tudo, praticamente.
2: Não. Você tem que estudar muito, tem que entender como que é É muito difícil.
0: Sim, mas não é um, um campeão pra você dar aquele contra você C, contra V e já sair jogando. Ah, não, não tem como. <risos> Sim, eu, eu acho legal isso. Apesar de eu jogar pouco, eu tento levar a sério na hora que eu tô jogando.
1: Nossa! <risos> e o legal foi que a Riot falou que essa versão do Aphelios é a versão, uma das mais simples que eles chegaram, né? Que eles pensavam em algo muito mais complexo do
2: que isso. Eu, eu nem consigo imaginar.
0: Nossa, que loucura, imagina uma versão mais complexa que
2: isso. Que Eu queria saber, assim, se ele tem alguma dica pra galera que, que tá começando no jogo e uma galera também que pode estar tá começando no competitivo, né? Se tem algo que pode fazer pra, pra melhorar e pra ir bem.
1: Acho que a principal dica que eu, que eu daria é joga o máximo de torneios possíveis. É, os torneios são de graça, você ainda pode ganhar um, um prêmio. É, é, é gostoso de jogar, o jogo é... É de graça, você consegue as cartas de graça. Joga o máximo de torneios. acompanha os streamers. Tem muitos streamers criando conteúdo muito bom. É, de lore. Me acompanhe também. <risos> Mas. Joga o máximo que você puder. Não tenha medo de enfrentar um jogador às vezes que você conhece. Porque eu recebo muita mensagem assim. Pô, cara, caí contra o, o, o Stan a Leather. E, e pô, tô com medo de jogar contra ele. Cara, você não precisa ter medo, sabe? É um jogo de carta, ele tem variância. Faz o seu jogo, tenta jogar o melhor jogo possível sempre. Saiba que você não pode ganhar sempre, mas tente melhorar a cada partida, sabe? Acho que eu, eu falaria isso pra um, pra um jogador
0: novo. Muito bom. Tenha um time. É um conselho viável? Ou que você monte, né? Tenha um grupo de treino, mais do que um time.
1: E, isso eu falaria. Ache um grupo de treino de pessoas que são boas, melhores ou no mesmo nível que você. É, evita ficar... Obviamente é legal jogar com amigos e tal, mas se você quer jogar, é, crescer no jogo, eu recomendaria fortemente que você procurasse jogadores que você considera bom, porque todo mundo pode acrescentar para todo mundo, mesmo que um jogador às vezes seja pior em algum aspecto ele vai ser melhor que você, ele vai ter uma visão de jogo diferente, sabe? Então tente trocar ideia o máximo possível, discutir sobre meta, todo esse tipo de coisa acrescenta muito, muito mesmo. Parece é, é um conceito abstrato, é tipo estudar xadrez. Tipo, parece que não muda nada, você continua jogando igual, mas de nada você entendeu o que você tá fazendo e o jogo parece que vira uma ficha na sua cabeça, sabe? E o jogo vira outro jogo.
0: É, esses atalhos de jogada, né? É uma coisa que só vem com a experiência. Hum. Eu acho que até você pode montar o seu time com os streamers que você mais gosta, né? Você pode escolher você assim, que esses caras, esse, 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 tipo, né? Siga Ditch. Ou o link dele vai estar tá nas notas do episódio. <risos> mas assim, pega alguém que, que sabe, se você gosta de agro pega um cara que você acha que é muito bom e que também gosta de agro e aprenda a, a ser agro com esse cara
1: como eu falei, tem muita gente boa no, no lore hoje em dia muita gente que, que entende do jogo que veio de outros card games ou até mesmo que, por exemplo, eu que, que tá, tá, tá comendo o jogo todo dia, sabe? E, e eu acho que é, é, é realmente você tem muito espaço pra você crescer, é muito fácil hoje você aprender, o lore é um jogo muito acessível no fato de você aprender ele ele é muito fácil de você aprender é difícil você ficar muito bom, claro mas é fácil você aprender e, e essa barreira de entrada ser baixa eu acho que é uma parte muito boa do lore, sabe?
0: Sim, também acho muito bom é um jogo muito fácil de ter as cartas até eu tenho cartas, eu que jogo duas vezes por semana <risos> Mas assim, eu venho do outro universo, e, e, e a teoria dos jogos é uma área da matemática, você é engenheiro, a gente tem uma facilidade intrínseca pra isso.
1: É, sim, você, muita gente, por exemplo, eu sou bem conhecido por jogar com decks de, de Invoke no, no cenário, é, eu jogo muito com esse tipo de deck de Targon mesmo e tudo mais, e as pessoas às vezes falam, ah, é muito RNG e tal, mas na maioria das vezes é só probabilidade as coisas, você trabalha com, por exemplo a Solari Priestess, que você sabe que ela tem 50% de chance de trazer uma das cartas que ela, que ela tem na pool então você vai trabalhar a questão de é, risco de não vir o que você quer, quão punido você é esse tipo de coisa assim esses conhecimentos fora de jogo agregam muito dentro, sabe eu acho que isso é, é bem gratificante assim.
0: sim, o RNG ele existe, sempre vai existir porque é um jogo que tem variança mas ele é mitigável né, em, em, em lore.
1: Ele, ele é bem controlado no lore. É, eu, eu vejo o RNG do lore como algo muito controlado e muito saudável para o jogo. Tem uma carta que eu sou contra o RNG dela, que é o Targon's Peak. Mas eu não me importo dela existir porque ela é uma carta que não é boa. Então, eu acho que a Riot está fazendo um ótimo trabalho. Eu, eu, todo patch eu aplaudo. É, exceto o GoHard, o Go Hard não aplaudi muito. Não.
2: Quais são os planos para 2021 agora, né?
1: Olha, eu coloquei minhas metas no... na descrição do Twitter, inclusive. Eu tenho metas bem bem agressivas na minha stream. É, eu pretendo alcançar números que eu jamais sonhei alcançar quando eu comecei a fazer isso lá em 2017. Eu já estou alcançando esses números. Eu sonho em alcançar a parceria com a Twitch. Acho que quase todos os streamers sonham com isso. Quero continuar ganhando torneio, tendo bons resultados, enfim. Acho que é isso.
0: Eu acho que a parceria com o Twitch todos queremos, né? Nice. <risos> Exatamente. Considerações finais, Dietz. Daqui para o futuro, além de você perseguir metas ousadas, para dizer o mínimo, de dominação mundial, <risos> tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Eu acho que a gente tem que se unir como comunidade, como a gente vem fazendo sempre. É, buscar crescer como pessoas também acho que a comunidade de lore é muito agradável nesse nesse sentido também é, eu espero que a gente continue evoluindo como pessoas como como jogadores e, e buscar ser o melhor que a gente que a gente pode no jogo e na vida a gente é uma comunidade muito aberta é, sem preconceitos a gente busca não ter preconceitos pelo menos e está aprendendo todos os dias é, em questão é, de de fobias, de, enfim, de preconceitos mesmo. Acho que é bem legal essa interação da comunidade. E eu sou muito grato por poder conviver nesta comunidade em específico. Eu acho que a gente tem uma comunidade incrível e a gente pode crescer muito.
2: Com certeza. Eu concordo 100%. Acho que a comunidade cada vez se junta mais. E acho que 2021 a gente tá só começando ainda. Tem muita coisa, muita gente chegando, muita gente interessada, seja no jogo... Né, de modo geral, seja no, só no competitivo Eu acho que a gente vai voar bastante Esse ano ainda
0: Eu também tenho boa expectativa para esse ano E também acho que a comunidade Essa comunidade me surpreendeu demais é, Especialmente por ser uma comunidade de um jogo Que não é físico A gente nunca se viu Ao vivo Provavelmente não vamos nos ver Tão cedo é. A menos que aconteça alguma coisa né, especial, sei lá, alguma festa da Riot e a gente vá, alguma coisa assim. Pode
1: me chamar, Riot. É...
0: <risos> Riot, se fizer festa, chama a gente, depois da pandemia. Não antes, por favor, porque senão eu não posso ir. Mas eu acho muito legal o respeito que as pessoas têm umas pelas outras e essa vontade de você tentar não ter preconceitos. A gente sempre derrapa aqui e ali, mas tipo, a gente se percebe, se dá um toque sem ser tóxico. Né? Tem pouca gente tóxica por uma comunidade de pessoas que não se conhecem pessoalmente.
1: Exatamente, e tem muita diversidade também, acho que é uma parte bem, bem legal de citar. É uma comunidade muito diversa, de pessoas de todos os tipos, de todos os gêneros, de todos os estados. Então, é muito legal conhecer gente de todo canto do mundo e ter interações positivas com elas e não interações tóxicas, como a gente estava acostumado.
0: Com certeza. Pois é, dos meus torneios eu fiquei amigo dos filipinos. Que isso? Pois é, os caras Sim. jogam meus torneios e cada vez um chama mais, mais, mais um, outro novo. Quer dizer, quando eu ia ficar amigo de filipinos, né? Nessa vida. Não é
1: algo que você espera todo dia, né?
0: É, ó, hoje eu vou ficar amigo de um filipino. Não é o que eu penso da vida quando eu acordo, assim, tipo... Não tô reclamando, gosto muito deles. Quero ficar é amigo de todo mundo. Assim. E tem gente de todo jeito, né? Tem gente. Não, isso aí vai ser cortado com certeza. O Caio, Caio BR, ele. Eu tava conversando com ele, trocando ideia e tal durante um torneio. E eu descobri que ele tem 12 anos.
2: Sim, ele é meu mod da Twitch.
1: Ele sempre aparece na minha live também.
0: Cara, eu, eu, eu fiquei assim. Eu, eu sou representante da, dos idosos aqui. Pô, eu tô trocando uma ideia com o cara E ele sempre joga meus torneios e tal E ajuda, e ele tava lá pra aparecer na stream E tal, tipo, e aí ele falou Putz, mas eu só tenho 12 anos Eu falei, cara, <risos> <risos> nunca ia imaginar
2: <risos> É aquilo que a gente fala toda vez Que já falaram agora Tem tipo de, tem pessoas de todos os tipos O Jaga é um pouquinho mais velho que eu Eu tô um pouquinho mais velho que o Beat E tem as crianças aí que a gente fala, né e é muito legal, muito legal mesmo ver tudo, toda essa galera junta, né?
0: Então acho que é isso, né? Muito obrigado, Marcela, por estar comigo sempre.
2: Parceria incrível já, eu que agradeço.
0: Vamos que vamos. E muito obrigado pro Dite, porque foi uma entrevista muito maneira e o papo fluiu muito.
1: Eu que agradeço pelo, pelo convite, são pessoas que eu admiro faz bastante tempo já, e pelo trabalho que fazem pela comunidade, é, amar nas streams enfim, você nos torneios. Então, é realmente muito gratificante para mim ser convidado para esse tipo de, de coisa, eu espero que seja a primeira.
0: Primeira de
2: muitas, né?
0: Foi o primeiro convidado, né? Você ainda pode falar.
2: Ah, é, um, é um cara ilustre,
0: né? <risos> Quando você cheguei aqui, isso tudo era mato. Exatamente, a famosa final. Então é isso. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado por quem ouviu. Voltem sempre. Todos os links para todos nós estará nas notas do episódios.